0: Bonjour Léa Trucker. Bonjour. Alors nous sommes contents de vous recevoir au Cinéma Studio de Tours qui fête leurs 60 ans, des cinémas que vous connaissez bien. Très bien même. Ouais. Et puis vous êtes originaire
1: de Tours Moi Tour. je suis originaire de Tours, j'ai grand... passé une grande partie de mon enfance ici. Et notamment au studio.
0: Et puis vous étiez, vous étiez déjà venu nous voir quand le film était sorti aviez Xavier Legrand jusqu'à la garde, qui est reprojeté pour l'occasion ce soir. Ouais. Et qui vous met l'honneur parce que vous êtes la marraine de cette festivité importante. Ouais. J'aurais comme première question à, à vous parler par rapport à votre jeu d'actrice. En fait, euh, je trouve que ce qui est très chouette, c'est quand on voit un film comme jusqu'à la garde où vous dégagez quelque chose, on sent que c'est l'amour du cinéma qui est là parce que vous êtes une actrice de théâtre aussi, mais il fallait quand même. Un film de cinéma pour aussi retranscrire tout l'effroi dans votre regard, euh, la caméra, votre corps fige, qui, qui transmet tellement de cette contenance, cette peur. Et j'aimerais hein, en parallèle parler de votre, de votre grand potentiel de comédie. L'année dernière, quand on a vu le film de Quentin Dupieux, euh, Incroyable mais vrai, <rire> on a vu que vous aviez aussi cette capacité à jouer avec, euh, comment dire, par moment, il y a une sorte d'être implacide, euh, être implacide dans l'humour totalement, en ayant ce brin de folie, de fantaisie. J'ai trouvé, vous allez me dire si ma question est vraiment barge pour commencer, mais j'ai trouvé une synthèse un peu de ces deux rôles, <rire> une ouais. synthèse pour essayer de, de voir votre potentiel. En quelques secondes, quand on voit le, le sketch culte qui est devenu parodie de, 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 de votre couple formé à nouveau avec Carla Chabat, euh, dans, dans ce sketch où il fait le stylo qui fuit ah oui, du, le char, stylo du roi oui. Charles III et qui vous appelle Batman, Parker Bowles Batman... <rire> Est-ce que, est que, du coup, vous seriez une actrice qui pourrait envisager d'être dans une sorte de série barge qui serait un The Crown actuel avec le rôle de Camilla,
1: euh, ah Batman mais, Parker Bowles Complètement. Ouais. Ça m'enchanterait. Euh, surtout avec Alain. <rire> mais, euh, mais, mais oui, oui, non, moi, la, la, la comédie, c'est un genre que j'ai toujours énormément aimé. C'est un des genres les plus difficiles, d'ailleurs. Mais j'ai commencé par ça. Moi, j'ai commencé au théâtre en faisant des comédies. J'étais convaincue d'être une actrice. J'ai très longtemps été convaincue d'être plutôt une actrice dans le registre comique, j'ai cru. Et puis en fait, en explorant, en travaillant, en faisant des ateliers, en, en, enfin là, en explorant euh, de d'autres choses, et puis en passant des auditions, petit à petit, je me suis orientée euh, comme ça vers des choses plus dramatiques que je pensais pas être. Euh, étant très pudique, je me dis, je sais pas si j'arriverai à jouer ça et tout ça. Puis en fait, euh, en travaillant, explorer ça, la tragédie, le drame, et je me suis éclatée là-dedans. Mais c'est vrai que ces deux genres qui sont assez reliés, parce que la comédie et le drame, j'ai observé chez les bons acteurs que j'aime, qui me font rire, ils jouent souvent ça de façon très intense et très très engagé et en fait la façon dont il joue des scènes comiques n'est pas forcément légère en fait et c'est c'est assez juste une, une question de rythme qui change. Mes souvenirs, je ne sais pas s'il est vraiment... J'ai un vague souvenir d'avoir vu très petite, euh, peut-être Fantasia. Mon père m'a emmené au studio, enfin mon père travaillait à l'hôpital et dans, les, dans ces moments de temps, dans ses temps libres, dans son, ces moments de loisirs, on venait ici au studio, comme il aimait les films... Euh, euh, rare ou les films euh, étrangers ou les films d'arrêt d'essai donc on venait ici et parfois bon euh, à l'époque on s'embarrassait un petit peu moins de savoir si c'était approprié à mon âge et tout donc j'ai vu des trucs euh, que j'aurais peut-être pas dû voir enfant mais euh, qui m'ont marqué et puis il y avait aussi un temps d'attente souvent sur, sur la rue en face parce que j'étais à l'école Francis Poulenc et mes parents étaient souvent en retard donc, ça, je... et donc j'attendais ma mère ou mon père juste en face et je regardais les affiches des studios et ça n'a pas changé d'ailleurs et je regardais les affiches et j'étais très intriguée par tout ce qu'on y voyait. et J'avais envie de d'avoir la liberté de rentrer au cinéma et de, regarder, de voir ce que je voulais voir. Et ça, c'est une liberté que j'ai prise plus tard. Mais déjà, j'étais attirée. J'étais vraiment attirée par la salle de cinéma. Alors, ça ce ce, ce lieu m'est toujours apparu comme un lieu de vie avant tout. Il était déjà comme ça quand j'étais gamine, mais je, je trouve que ça a pris encore plus d'ampleur. Il y a une ébullition, d'abord dans la proposition de film qu'il y a en même temps une cohérence, même s'il y a un cinéma très, qui ressemble beaucoup à, à la chance qu'on a ici d'avoir cette exception culturelle, d'avoir une, une grande diversité de, de genres. De... Il y a à la fois de, de, du, du cinéma étranger, il y a des films d'art d'essai, il y a des films français. Mais c'est surtout, je trouve qu'il y a quelque chose de très vivant ici, de très convivial. Et, et c'est ça qui rend le cinéma si précieux et si différent de ce qu'on fait quand on regarde une série ou de ce qu'on fait quand on regarde un film à la maison ce que je fais aussi hein. mais je trouve que le lieu de cinéma est un lieu très particulier moi c'est un lieu où je m'évade où j'oublie tout le reste, j'oublie l'info j'oublie les... ma vie perso et c'est important d'avoir ces, ces, ces endroits-là où, où on coupe avec, euh, le reste du monde pour entrer dans l'univers de quelqu'un et ça c'est la salle et je trouve qu'ici c'est très réussi de ce point de vue-là par la peau encore une fois le, le, le nombre de salles que vous avez qu'il y a ici mais surtout la l'énergie et le, 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 les échanges qu'il peut y avoir entre les personnes qui, les spectateurs, les spectatrices. Et vos camarades, vos collègues de travail, est-ce euh,
0: ouais, ouais, on en a reçu certainement qu'ils euh, s'en font partie de votre...
1: Les studios, les gens disent « Ah oui, oui, les studios, ouais, il ouais, est, allé, ouais. tout ça, non, non, est il est connu ce cinéma bon, ». J'ai plein d'amis qui sont venus ici présenter leurs films, des metteurs en scène, des, des actrices. Euh... Puis je crois qu'il y a peut-être de plus en plus,
0: de, notamment de réalisateurs qui ont pris conscience que la proximité avec le trajet de train qui se fait rapidement aussi pour venir de Paris ah bah à oui. Tours. Et c'est pratique pour rencontrer le public ici, ouais.
1: Mais moi j'engueule des fois les gens, je dis mais on, quand on a les tournées pour présenter un film, j'ai dis mais il n'y a pas les studios, comment ça se fait ça, ben, oui, Mais oui, je sais pas. Vous, pas, pas
0: vous avez bien votre place de marraine parce que c'est vrai que vous, vous êtes une fervente défenseuse de, de,
1: de cette structure. Quoi, ouais, du coup, que, euh, ouais, ouais. Ça, ça fait partie des endroits où on reçoit des images qui font partie de notre vocation je crois. Je crois
0: j'avais envie de vous demander quel était euh, peut-être là euh, courant de l'année 2022 début, début 2023
1: un film qui vous a particulièrement marqué au cinéma en ce moment bah là c'est moi c'est le, le film de Spielberg bon, de Fandleman <rire> pareil que j'ai ouais. vu que j'ai vu il y a pas longtemps et qui m'a marqué parce que alors euh, un film où à la fois un grand spectacle et en même temps un film tellement personnel sur l'amour du cinéma sur la vocation sur comment un enfant c'est très beau le, la relation que, que le jeune homme a avec sa mère et la façon dont elle lui elle donne même si c'est c'est une femme, on sent qu'elle est un peu bordeur. Elle, elle lui donne, elle lui transmet une confiance et elle a la foi en lui dès le départ. Et quand il dit qu'il veut faire du cinéma, on voit bien qu'elle y croit. Et ça, c'est important d'avoir ses relais dans sa vie. Bah, ce qui est beau aussi, c'est que c'est vrai que c'est un film qui montre quand même des petites cruautés de la vie universelle. Hein, on peut se
0: reconnaître dedans. Et puis en même oui. temps, il a réussi à la fois de faire quelque chose de très intimiste et, et pourtant euh, oui. généreux, humble et plein de bonté aussi. Ça, ça révèle beaucoup de bonté euh.
1: Oui, et puis absolument, et puis, il y a un truc sur le lien, sur la frontière un peu poreuse qu'il y a entre la, la réalité de sa vie et la fiction, et comment cette fiction qu'il a créée, le Spiel, enfin Spielberg à travers ses films, on voit bien dans le film comment ça lui était nécessaire pour surmonter les, la séparation de ses parents, et puis l'arrivée à l'école euh, qui est assez cruelle en effet, avec euh, comment le cinéma des fois peut transformer la vie. Exactement. Je vais essayer d'être un peu synthétique, mais c'est vrai que c'est un moment, c'est un, un, un tournant, dans ma dans mon parcours de, de vie de, enfin de vie de comédienne, c'est un vrai tournant, mais qui a commencé avant même que le film sorte. Qui a commencé avec la rencontre avec le réalisateur, avec Xavier Legrand. C'est un peu un miracle en fait, ce qui s'est passé à tout point de vue. D'abord, il y a, y, a, y a ce sujet qui est venu à moi par cette proposition de Xavier, qui avait déjà commencé à écrire ce court-métrage et qui voulait parler de ça et qui voulait le parler à, ça, à sa façon. Mais c'est vrai que c'est une rencontre qui s'est faite à la sortie d'un théâtre où moi je jouais une pièce qui marchait pas du tout. J'étais en crise de justement de ces moments où on se dit mais. Je ne sais pas trop où j'en suis, ça ne marche pas, je, on y croit un peu moins, Enfin, il y a un truc euh, un peu douloureux. Et tout d'un coup, il y avait ce jeune homme euh, à la sortie du théâtre qui m'a dit j'ai écrit un court-métrage et j'ai pensé à vous, donc euh, je suis rentrée à la maison avec le court-métrage. Et puis, euh, puis j'ai trouvé ça fort, hein, d'abord euh, fort, en même temps avec un sujet, je me dis, Comment on parle de ça au cinéma Comment est-ce que ça... On fait pour que ce soit pas rébarbatif et... Mais le scénario était, était, était très très bien. Et puis après, on, on a discuté ensemble. Et puis j'ai aimé les films qu'il aimait. En fait, on, on a parlé de cinéma. Qu'est-ce que t'aimes comme film On s'est rencontrés comme ça. On dit, bah moi j'ai dit, moi j'aime ça. Bah moi aussi. Et puis, et puis voilà, on, assez rapidement, on s'est dit, bah partons, on, on, on va faire ce court-métrage. Et ça a été le début, ce court-métrage, de toute une, toute une histoire, qui a été une histoire aussi du long-métrage qui est donc Jusqu'à la Garde. Et ça a été aussi une histoire avec euh, Denis Meno qui a eu l'intelligence de lire le court-métrage et puis de, de venir pour une demi-journée de travail. Vraiment, une demi-journée de travail est venu à Montbéliard pour, pour faire une apparition dans le supermarché, ce qui a fait qu'après, Xavier a écrit le rôle pour lui, pour « Jusqu'à la garde ». Donc, à la fois pour Denis et pour moi... Ça a été une rencontre qui nous a donné un élan assez fou dans, dans, dans le métier, qui nous a permis d'avoir plus de choix, d'aller faire les films que qu'on a pu faire ensuite. Mais c'est pas que ça, c'est aussi une aventure collective puisque toute l'équipe du court-métrage a fait le long-métrage. On a vécu tout ça de façon, c'était pas chacun chacun de son côté. Sauf après,
0: Thomas, le jeune Thomas, il est arrivé après. Pour Thomas long... il est arrivé,
1: bah oui parce que il est Thomas, c'est l'histoire d'âge. Incroyable ce garçon, Et de, bah oui, il oh là est la merveilleux. La. Incroyable. Mais c'est ça aussi, je parle de Denis, il faudrait que je parle aussi de ben C'est le trio prodigieux.
0: vous puis il y a la jeune fille qui joue Justine aussi, qui est géniale. Mais c'est vrai que, je voulais en revenir d'ailleurs un petit peu au tout début de ce que je vous ai évoqué sur ce film, sur votre rôle. Parce que je parlais du fait que c'est vraiment un film de cinéma, c'est aussi un hommage au cinéma, à quelque chose de fort. Parce que vous qui êtes aussi une interprète de théâtre, c'est vrai que là, dans jusqu'à la garde, la grande force, c'est que même si c'est un climat de drame social... Euh, à tendance très naturaliste, euh, très précis, etc. C'est vrai qu'il a réussi, Xavier Legrand, à mettre une ambiance de thriller ouais. qui, qui nous amène vraiment au pire sur la fin. Mais en fait, pendant tout le film, on ne voit pas de violence autre que psychologique. Enfin, on ouais. ne voit pas... On doit comprendre des choses, on les regarde, ça. Et donc, je voulais revenir sur ce rôle, parce que comment vous avez pu appréhender, et notamment dans votre rapport avec Denis Ménochet, qu'on sent en vous à quel point, des fois, avec peu de mots, vous êtes tétanisé de peur, vous êtes en même temps digne, vous essayez... vous Comment vous oui. avez pu euh, être face à lui Est-ce qu'il n'aurait pas presque fallu une préparation euh, anti-Denis Ménochet pour le haïr pour le profondément Ouais, <rire> c'est compliqué. Hein parce qu'il en impose, il ne fait pas, mais on sent bien que c'est qu quelque chose gros, de parce doux que, aussi. Hein. Euh,
1: mais... Parce que ce soir, euh, le film va être présenté. Et avant, il va y avoir un court-métrage où on est avec... je suis avec Denis Ménochet justement, mais c'est un, un court-métrage de comédie qu'on qu avait fait des années avant ensemble. Et alors s'appelle comment Jeannine, où mes parents n'ont rien d'exceptionnel. De, de Sophie Rennes, et en fait, euh, Denis et moi, donc on est des parents dans ce court-métrage. Et Xavier, il avait vu ce court-métrage, et c'est pour ça qu'après, il a dit, mon... quand j'avais dit, mais qui tu vois pour jouer le père Il m'a dit, mais moi, Denis ménochet ce que je vous ai vu dans ce court-métrage, pourtant, c'était une comédie très légère, et j'aimerais bien vous retrouver. Euh... Donc, il a eu cette idée en voyant ce court-métrage. Et donc, Denis et moi, on a on avait fait que s'amuser jusque-là, c'est-à-dire jouer ensemble, rigoler, euh... on était devenus amis, et... Euh et puis quand on, a, quand on était sur le tournage de Jusqu'à la Garde, bah ça s'est corsé ça s'est pas corsé, on s'est pas du tout fâché ou pas du tout. Pour bon, Denis c'était un tel travail d'acteur de rentrer dans ce personnage là mmh. ce qui est dur parce qu'il l'a porté ce, ce rôle pendant, pendant le temps du tournage et, et... Et c'est dur de, de comment dire de, de voyager avec un pers avec un avec un personnage comme ça. C'est dur de vivre avec. Puis vous, vos tête-à-tête tête avec lui dans le film sont
0: essentiellement quand même de l'ordre de du huis clos angoissant, alors que par contre son rapport avec le petit garçon que vous avez ensemble, il va être avec beaucoup de va-et-vient, euh, voiture, ouais, euh, il y a de la action. mouvance, il y a beaucoup d'action. Voilà. Vous, et, ça et se passe vraiment dans un truc très statique, très moi du moins.
1: C'était très au début. Honnêtement, très ouais. difficile parce que j'ai l'habitude ayant euh, fait du théâtre en tout cas d'être démonstrative et de me rassurer aussi comme ça s'il faut pleurer je pleure s'il faut rire il faut rire. rire. j'exagère un peu mais je veux dire en tout cas sur ce film là je me souviens que je rentrais chez moi et, un, et je me disais mais je ne fais rien je ne fais rien il y a un truc qui m'échappait et, un truc qui, et qui, me, qui me faisait un peu peur j'ai l'impression de rien faire j'ai l'impression de rien faire et en effet je me laissais porter par les situations parce que j'avais pris le parti avec Xavier de ne pas faire quelque chose de démonstratif de ne pas jouer ce qu'on imagine en fait, de se laisser traverser par ce qui se passe et je pense que les femmes qui traversent pour en avoir parlé avec certaines femmes qui, qui ont traversé cette, ces tragédies, cette tragédie là on on voulait, on voulait pas être dans le cliché quoi. De, de, je pense qu'il y a une dignité et qu'il y a aussi une, une incompréhension en tout cas moi j'ai découvert en jouant des scènes la colère intérieure et la, et la, la frustration de, en tant que mère de ne pas réussir à, à pouvoir m'occuper d'un gamin correctement ayant un, un homme violent comme ça dans la pièce. C'est très, très, très... Euh...
0: J'ai une comparaison qui me vient en tête, mais c'est un, un homme, donc ce n'est pas le même type de, de rapport de rôle. Mais vous voyez que quand je pense au personnage qu'interprétait Daniel Auteuil dans Un cœur hiver de Claude Sauté, oui. cette espèce de, de contenance ah, comme ça oui. pendant tout le film, glaçante et où il, par moments on comprend quand même... Des, petite bribe de trucs. Ouais. C'est quand même assez rare, des rôles comme ça, et assez rare aussi que les interprètes puissent s'y ouais. C'est
1: surtout mettre... qu'il faut être très en confiance avec, la mise, avec le metteur en scène, c'est-à-dire qu'il faut se dire, bon, ben bah voilà, il va filmer euh, des choses, il le, le... faut se laisser aller, et puis en fait, le cinéma permet ça, le théâtre un peu moins, mais le cinéma permet, par les gros plans, de, de voir quelque chose qui se passe à l'intérieur de, des acteurs et des actrices. Mm. On n'est pas obligé de... si c'est nourri, Évidemment que si on arrive vraiment les mains dans les poches, en revenant de la machine à café, il ne va rien se passer, même en gros plan. Mais je pense que quand on a réfléchi, et qu'on a travaillé, qu'on est sensible à ce que fait le partenaire et tout ça, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et il faut se détendre. Et moi, je découvre ça au fur et, au fur et à mesure de, de mes expériences. Je, honnêtement, je pense qu'on peut faire... Un, le, le, ça peut marcher aussi, même avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Puis, est-ce qu'on connaît les gens, en plus hein Il y a une sorte de danse qui se fait à deux et qui... Euh, c'est-à-dire que, je, je, par exemple, pour ce film-là, je sais que et Denis et moi, on adore travailler. Mmh. On aime ça. Mmh. Et même la difficulté, euh, on regarde beaucoup le travail des autres comédiens. Ça, C'est un travail que je trouve passionnant. Il y a aussi un plaisir. Même dans des scènes filles, il y a toujours le plaisir d'essayer d'être de, ensemble, le plaisir d'essayer d'être juste, le plaisir d'essayer d'être réel avec ce qu'on ressent. Pour l'avoir travaillé un peu avec lui, pour avoir eu des, des longues conversations avec lui, je savais que... On était sur la même longueur d'onde, mais c'est vrai que sur ce film, on avait du mal à... On ne communiquait pas comme d'habitude. C'était pas la... Sans conflit, mais c'était plus distancié. Le choix de ce film ce soir, donc jusqu'à la garde, il a été Évident comme vous disiez, ou au contraire de se dire c'est quand même parce que c'est un anniversaire. Bah voilà, c'est pas évident. C'était pas évident honnêtement. Je me suis ouais. dit, j'ai pensé à ça tout de suite et puis après je me suis, dit, mais enfin, en même temps c'est pas festif donc et puis je me suis dit oui, et en même temps on est dans, une... dans un au studio, c'est du cinéma. Moi je me souviens les films que je regardais, c'était les films qui m'intriguaient n'avaient pas l'air d'être des films marrants. Hein. J'assume, mais c'est vrai que c'est pas. Oui oui, c est... C est un... je me suis posé la question. Je me suis... j'en ai, j'ai demandé à Jean-Pierre et... et puis ils m'ont dit non mais ici les gens aiment le cinéma donc. Euh... Mais c'est vrai qu'il y, y aurait eu d'autres possibilités. En fait, j'ai choisi un texte qui me, à chaque fois que c'est un film que j'ai vu plein de fois et que qui fait partie de mon, de mon panthéon de cinéma. Je crois c'est l'argent de poche de Truffaut. Et euh, je l'avais pas revu depuis longtemps. Je l'ai montré à ma fille et euh, et en le revoyant, il y a le, il y a le discours de l'instituteur, de, de Jean-François Stevenin, que joue Jean-François Jean Stevenin, fait l'instituteur, il, il s'adresse aux enfants. Et j'ai été frappée par l'universalité de ce texte, enfin de ce qu'il dit, il le fait très très bien, et de la façon de s'adresser aux enfants comme à des adultes, et de l'idée de, de la transmission, et l'idée de, de se mettre à leur, à leur niveau sans les, sans les infantiliser. C'est un texte très, très, très beau, très euh, profond et très pas comique. Hein. J'ai trouvé ça vraiment fort et je me suis, et je me suis dit ah, qu'est-ce que j'aimerais dire ça, qu'est-ce que j'aimerais un jour jouer un truc comme ça. Et à
0: bon entendeur
1: du, bon du coup Bah oui, mais, il mais je jamais. pense que Stévenin l'a fait, ah ouais. et, il a fait <rire> et on peut pas faire mieux que ce qu'il a fait, je crois. Il est vraiment extraordinaire. Puis en plus mm. beaucoup comme, je l'aimais beaucoup comme acteur. Donc c'est une façon aussi de, de rendre hommage au cinéma parce que c'est Truffaut, parce mm. que c'est Stévenin, parce que c'est l'enfance et que l'enfance et le cinéma c'est très lié. Moi personnellement, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon père était euh, donc médecin et mais très cinéphile. Donc on allait au cinéma, puis on avait à la maison plein de livres de cinéma. Donc c'est une transmission, c'est vrai, et ça ça peut être ça peut être un parent, mais ça peut être euh, par exemple euh, Filippo Meneghetti, qui est le réalisateur avec qui j'avais tourné un film qui s'appelait Deux. Et ben lui il venait de la campagne italienne, il vient de la campagne italienne. Il n'y avait pas de pas d'accès à. Mais c'est sa tante qui adorait le cinéma et qui l'emmenait au cinéma. Et il est devenu réalisateur. Donc ça peut se jouer, à... ça peut être un prof, ça peut être, être Jean-François Stévenin dans
2: l'argent de poche. <rire> J'ai eu une enfance pénible, enfin beaucoup moins tragique que celle de Julien, mais pénible. Et je me souviens que j'étais très impatient de devenir adulte parce que je sentais que les adultes ont tous les droits, qu'ils peuvent diriger leur vie comme ils l'entendent. Un adulte malheureux peut recommencer sa vie ailleurs, peut repartir à zéro. Un enfant malheureux ne peut pas avoir cette pensée. Il sent qu'il est malheureux, mais il ne peut même pas mettre un nom sur son malheur. Et surtout, nous savons qu'à l'intérieur de lui-même, il ne peut même pas remettre en question les parents ou les adultes qu'il font souffrir. Un enfant malheureux, un enfant martyr, se sent toujours coupable. Et c'est cela qui est abominable. Parmi toutes les injustices qui existent dans le monde, celles qui frappent les enfants sont les plus injustes, les plus ignobles, les plus odieuses. Le monde n'est pas juste et ne sera jamais. Mais il faut lutter pour qu'il y ait davantage de justice. Il le faut, on doit le faire. Les choses bougent, mais pas assez vite. Elles s'améliorent, mais pas assez vite. Les politiciens, les gens qui nous gouvernent, commencent toujours leur discours en disant le gouvernement ne cédera pas à la menace, mais en réalité c'est le contraire, il cède toujours à la menace. Et les améliorations ne sont obtenues que parce qu'on les réclame fortement. Depuis quelques années, euh, les adultes ont compris, et ils obtiennent dans la rue ce qu'on leur refuse dans les bureaux. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer que les adultes lorsqu'ils le veulent vraiment, peuvent améliorer leur vie, peuvent améliorer leur sort. Mais dans toutes ces luttes, les enfants sont oubliés. Il n'existe aucun parti politique qui s'occupe réellement des enfants, des enfants comme Julien ou des enfants comme vous. Et il y a une raison à cela, c'est que les enfants ne sont pas des électeurs. Si on donnait le droit de vote aux enfants, vous pourriez réclamer davantage de crèches, davantage d'assistantes sociales, davantage de n'importe quoi, et vous l'obtiendriez, car les députés voudraient avoir vos voix par exemple, vous pourriez obtenir le droit d'arriver une heure plus tard à l'école en hiver au lieu de venir en courant dans la nuit. Je voulais vous dire aussi, c'est parce que je garde un mauvais souvenir de ma jeunesse et que je n'aime pas la façon dont on s'occupe des enfants que j'ai choisi, moi, de faire le métier que je fais, être instituteur. La vie n'est pas facile, elle est dure. Et il est important que vous appreniez à vous endurcir pour pouvoir l'affronter. Attention, je ne dis pas à vous durcir, mais à vous endurcir. Par une sorte de balance bizarre, ceux qui ont eu une jeunesse difficile sont souvent mieux armés pour affronter la vie adulte que ceux qui ont été très protégés ou très aimés. C'est une sorte de loi de compensation. La vie est dure, mais elle est belle, puisqu'on y tient tellement. Il suffit qu'on soit obligé de rester au lit à cause d'une grippe ou d'une jambe cassée pour s'apercevoir qu'on a envie d'être dehors, de se balader, pour s'apercevoir qu'on aime vraiment beaucoup la vie. Et ça peut être plein on
0: de va choses. devoir malheureusement s'arrêter ouais. ici bien on, on, est bien des, on est bien heureux de vous avoir reçu merci Léa à bientôt <rire>